0: Punkt, wie war das für dich? Also erstens, du, du, du hast die Tür zugemacht am Abend, äh, Event war voll. Ich würde jetzt einfach mal sagen, also aus meiner Perspektive, Perspektive voller Erfolg, mit Sicherheit mit vielen Hoch-, hoch und Runters und, 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 und Struggles, aber wie war das für dich, so das zum ersten Mal zu erleben? So, oh mein Gott, geil, ich kann einfach Dinge aus dem Boden stampfen und die. das hat funktioniert. Krass.
1: Ja, also das war total wichtig für mich, weil man, wie du gesagt hast, also das einfach so zu sehen, man hat so eine kleine Idee und dann passiert das wirklich. Ne? Also das ist fast so und un, un unreal.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinsam Erfolgreich Selbstständig von Isle of Mind. Hier lernst du alles rund um den Sinn- und persönlichkeitsorientierten Start in deine Selbstständigkeit. Wir zeigen dir, wie du voller Klarheit und Passion dein eigenes Online-Business findest und aufbaust. Wir brennen dafür, deinen Traum vom freien, selbstbestimmten Leben wahr werden zu lassen. Denn wir brauchen mehr ambitionierte Menschen wie dich, die mit ihrem eigenen Business einen echten, positiven Impact kreieren wollen. Mein Name ist Simon Vogt und ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Isle of Mind. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer total, dass du da bist. Und in dieser Podcast-Folge bin ich wieder nicht alleine, sondern eine wundervolle Person sitzt gegenüber von mir virtuell in Zoom. Und das ist die liebe Martina. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Human. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Super cool, super cool. Und Martina, wir kennen uns natürlich schon sehr, sehr lange, aber die Zuhörenden kenne ich noch nicht. Deswegen willst du dich einmal kurz vorstellen? Das wäre mega.
1: Gerne, ich bin die Martina ähm, und ich bin die Gründerin von M-Stories. M-Stories ist ein, ja, ich nenne es immer gerne ein Disneyland für Frauen mit Ambitionen. Ähm, wir haben ein großes Festivalformat äh, möchten mit dem Festivalformat äh, ja, Frauen dabei äh, unterstützen, die Karriere äh, ihrer Träume zu kreieren und ähm, ja, loszulegen und die nächsten Steps zu erreichen. Es gibt ganz viele ähm, tolle Speakerinnen, äh, Speaker aus den Bereichen äh, Wirtschaft, Unternehmertum, Medien, Kunst, Kultur, Politik, alles Mögliche. Und ja, dieses Festival. Ähm, veranstalten wir einmal im Jahr in München und generell, ja, würde ich sagen, M-Stories äh, sehe ich als ein, 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 ein junges, ein modernes Medienunternehmen ähm, und ähm, ja, wir haben noch viele Pläne, was wir aufbauen wollen, aber das vielleicht erstmal so für den Moment äh, zu, zu mir und M-Stories ab und vielleicht so als Background zu mir, ich war Vorher ähm, Journalistin, war fest angestellt, ähm, lange Jahre, war zehn, über zehn oder, ja, oder neun oder zehn Jahre bei pro 7 in München. Und ähm, ja, es äh, hat mir auch total gut gefallen, aber ich brauchte halt dann irgendwann äh, ja, eine neue Herausforderung. Und dann habe ich 2020 ähm, hauptberuflich M-Stories gegründet, habe davor aber immer nebenbei schon ein bisschen was gemacht. Und ja, genau, das vielleicht so ein bisschen zu mir in meiner Historie.
0: Ja, super cool. Du bist eh gleich dann direkt eingestiegen, schön Kontext gegeben. Und ich will, ich habe jetzt eben kurz überlegt, genau in der Sekunde überlegt, genau, Hast <lacht> ist also nicht boy, du weißt, dass ich unvorbereitet immer in diese Interviews reinspringe, ähm, dass sie ehrlich gesagt einen super geilen Shift nach innen eben in diese Anfangsphase machen können. Also einfach so ein bisschen ja diese Reise äh, gemeinsam nochmal durchlaufen lassen. Das fände ich super spannend, weil das klingt natürlich jetzt voll krass, auch für viele, die zuhören, What? Ö, wie geht dann das? Großes... Festival auf die Beine gestellt und vielleicht auch da, Randbemerkung, ich glaube, bei dem letzten waren 1200 Besucher. Irgendwie ja, sogar. also
1: wir haben knapp, äh, ich glaube, 1350 Tickets oder so verkauft. Ja, genau. Stark.
0: Stark, krass. Wo du dir jetzt natürlich, also wenn du das zum ersten Mal hörst, schaust und denkst, wie entsteht sowas? Und genau die Reise will ich einmal mit dir durchgehen. Martina, hast du Bock?
1: Sehr gerne, ich
0: freue mich. Nice, weil 2020, ich glaube, das war dann wahrscheinlich auch ähm, eben die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, oder? Also vielleicht nimm nochmal diesen Shift oder erzähl mal so ein bisschen über diesen Shift, wie das für dich war. Wie war der Schritt dann damals raus aus Pro 7 zu sagen, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Wie kam das Ganze damals?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich schon, als ich Angestellte war, ich muss sagen, ich war jemand, ich habe immer meinen Beruf geliebt, ich, ich liebe Geschichten, ich liebe Reisen, also ich war total happy lange Zeit, auch in meinem Job, habe dann aber irgendwann gemerkt, die nächsten Steps, die ich dort als Angestellte hätte gehen können, haben mich dann nicht mehr so interessiert. Also ne, ich bin da angefangen, war da ganz lange, war erstmal Volontärin, dann war ich Juniorredakteurin, dann war ich irgendwann Redakteurin. Dann war ich irgendwann Chefreporterin das war so mein großes Ziel. Dann hatte ich das erreicht und dann hätten mich so andere Schritte in dem Unternehmen irgendwie nicht mehr so interessiert. Also ich habe so gemerkt, das, was ich da machen wollte, habe ich gemacht und ich war dann auch eine lange Zeit dort und habe so gemerkt, oh, ich brauche irgendwie was Neues. Und mich hat Unternehmertum, Selbstständigkeit immer schon fasziniert. Ich habe auch wahnsinnig gerne, als ich noch in dem Medienunternehmen war, ähm, Geschichten gemacht über Unternehmer ähm, und insbesondere über junge Gründerinnen. Das hat mich schon immer fasziniert, wie dann aus so einer Idee was, was entsteht. Und ähm, genau, und habe dann total gerne über die berichtet und habe dann auch schon, als ich bei ProSieben war, immer so ein bisschen überlegt, ne? Und ähm, bin auf, auf Events gegangen, habe mich mit anderen Menschen connected, Bücher gelesen, auch so dieses ganze Feld Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, das sind zusammen so damit habe ich mich dann das erste Mal eigentlich so mit beschäftigt und ähm, habe da dann ähm, wirklich lange Zeit ähm, ja einfach so Erfahrungen gemacht, links und rechts äh, geguckt, aber hatte auch noch nicht so die zündende Idee, was kann ich machen. Hatte wirklich Viele Ideen, ach da, ich könnte vielleicht mal das ausprobieren oder mal das ausprobieren. Aber das war dann immer nicht so das Richtige. Ich habe es dann immer so ein bisschen probiert und, und dann habe ich mir gesagt, Martina, nimm doch mal ein Sabbatical. Und äh, das war für mich dann so der Game Changer. Ich habe dann 2019 ein Sabbatical gemacht für fünf Monate. Und ähm, in diesen fünf Monaten habe ich dann wirklich einfach mal Zeit gehabt. Ähm, ja, dieses Thema Selbstständigkeit, was Neues machen, so ein bisschen auszuprobieren und hatte vorab schon die Idee, ähm, ah, vielleicht könnte ich ja so ein Event machen, weil da kann ich so meine Leidenschaft, Menschen zusammenzubringen und diese Leidenschaft für Storytelling, Geschichten, Frauen ähm, dabei zu unterstützen, ähm, ihr, ja, ihre, ähm, die Karriere sozusagen ähm, zu kreieren zu die sie möchten, ähm, da kann ich das irgendwie alles gut umsetzen. Und da kann ich noch mehr tiefer in die Themen gehen, die mich wirklich ähm, interessieren. Weil klar, wenn du angestellt bist beim Medienkonzern, musst du natürlich auch immer so ein bisschen die Themen machen, die da zum Format passen. Und ich hatte da immer schon viel Freiheiten, aber ich konnte natürlich auch jetzt nicht so deep dive ganz genau in die Themen immer äh, so tauchen, die ich, äh, die ich wollte. Und dann habe ich dieses Sabbatical genommen und einfach mal so ein erstes kleines Event in München ähm, organisiert. Das waren da so, glaube ich, 75 bis 80 Personen und ähm, habe da gemerkt, hey, das macht mir total Spaß ähm, und es war auch ausverkauft, dass ich wende. Also es wurde auch gut angenommen und ich habe da total gutes Feedback bekommen. Und dann bin ich wieder zurück in den Sender nach meinem Sabbatical und habe aber zwei, drei Wochen, nachdem ich zurück war, direkt wieder gekündigt, weil ich gemerkt habe, ich habe jetzt schon einfach so die Leidenschaft für das Neue und ähm, ich, äh, genau, dann bin ich all in gegangen und habe dann gekündigt und habe gesagt, ich will einfach gucken, ob das funktioniert mit M-Stories und habe dann, äh, ja, kurz nach meinem Sabbatical wirklich gekündigt und ähm, war, hab, das war, glaube ich, Ende, Ende, Ende 2019 und dann war ich im Februar 2020, ähm, genau, selbstständig.
0: Ja, mega. Und ähm, ich musste währenddessen, ich musste äh, so ein bisschen schmunzeln, weil die, weil das auch das klingt sehr geradlinig, Martina. Das klingt sehr geradlinig. Ja, das wollte ich da machen. Und dann, ähm, dann habe ich das gemacht und es war ausverkauft. So, jetzt weiß ich natürlich, dadurch, dass wir ganz am Anfang zusammengearbeitet haben, ja. dass das nicht so easy war. Vielleicht ja. nochmal, also jetzt, ich zoome gerade für die Zuhörer nochmal raus. Ich meine, ganz ehrlich, du bist... 2019 mit dem mit der Idee an den Start, ich gehe oder ich veranstalte Events. So, 2020, glaube ich, war, und jetzt muss ich gerade zurückdenken, war 2020 dann, als das ganze Corona-Thema Ja, hat, genau, das
1: heißt, ist dann angefangen.
0: Genau, während der letzten ja. vier Jahre oder drei, vier Jahre, wenn du dein ganzes Business aufgebaut hast, das heute an dem Level steht, warst du, waren zwei Jahre Corona, wo ja. du durchgezogen hast. Yeah. Das ich kurz in den Kontext stellen, gehe auch gleich darauf ein. Aber nochmal zurück zu dieser Anfangsphase. Erinnerst du dich noch, Martina, Ich habe ich irgendwie vorhin mir Gedanken gemacht, dass du, dass du mehrere Ideen hattest und noch total überlegt hast am Anfang, ah ja, ich könnte irgendwie noch ein Schmucklabel kreieren. Ja. Erinnerst ja. du dich noch? Dass also ich weiß nicht, ich hatte ganz viele Ideen.
1: Ich dachte auch, ja. ich dachte auch lange, ob man irgendwie so ein Physisches Produkt irgendwie vielleicht. Genau. Ja, hatte ja, auch ja, genau. irgendwie sowas Idee, irgendwie so mit T-Shirts oder so, und ähm, ich glaube, yes. oder auch Schmuck oder so, ähm, äh, mit irgendwie inspirierenden Sprüchen oder sowas. Dann hatte ich auch lange die Idee, irgendwie, ob man so eine, oder ob so also eine Art Memberschaft macht, so einen monatlichen Club, oder hatte auch überlegt, so Retreats zu machen. Ähm, ja, genau. Ich habe wirklich auch so mit vielen Sachen so, ähm, ähm, so bespielt oder habe auch mal überlegt, irgendwie, ob ich irgendwie einen Online-Kurs mache zu einem Thema. Ähm, und zum Teil habe ich die Ideen dann relativ am Anfang schon verworfen. Bei manchen Ideen bin ich dann aber auch schon ein bisschen tiefer rein und habe das dann auch schon so ein bisschen mehr ausprobiert und habe dann aber immer irgendwie festgestellt, oh nee, das Fühlt sich noch nicht so richtig stimmig an. Also das klingt zwar in der Theorie so ganz nice, aber oh, irgendwie passt es nicht so richtig zu mir. Und ähm, nee, das ist, das ist noch nicht so hundertprozentig äh, äh, das, was ich machen möchte. Also ja, ich habe auf jeden Fall mit mehreren ähm, Ideen gespielt, ja.
0: Ja, genau, das weiß ich nämlich noch. Also, weil ähm, du bist tatsächlich damals noch, auf, auf mich dann zugekommen oder ich glaube, damals weiß ich sogar noch. Alleine? Ich weiß es gar nicht. Oder maximal irgendwie, also ein paar Leute im Team. Ich meine, heute sind wir zehn, bald elf. Ähm, und das war auch irgendwie einer der ersten Sätze. Hey, Simon, du bist doch der, die quasi den, den man aufsucht, wenn man irgendwie noch ganz viele Ideen im Kopf hat und noch nicht so recht weiß, in welche Richtung kannst du mir helfen. Kannst du mich da Ja. Also deswegen, äh, ja, ist natürlich immer für mich auch so cool, dass da so nochmal in diese Anfangsphase zu shiften, dass du auch jetzt auch als Zuhörer gerade nochmal erkennen kannst, hey, auch. Oh, Du, Martina, bist am Anfang gar gestanden, viele Ideen im Kopf und wusstest nicht so recht, wo soll es okay. hingehen, was was willst dann? Wie war das dann damals, dass du für dich, ich meine, es war natürlich auch ein Prozess, ich erinnere mich dran, dass du für dich sagen konntest, okay, so, bam, das mache ich jetzt. Wie war das für dich, also dann so deine Energie in eine Richtung schiften zu können?
1: Also mein Lieblingsspruch äh, ist, den sage ich wirklich ganz oft, und der passt auf, mir, auf mich wirklich hundertprozentig zu Klarheit, kommt beim Machen und nicht beim Nachdenken. Klar, ich mache erstmal Konzepte und alles, aber ich muss, also ich bin jemand, ich muss es live erfahren. Also ich bin so ein Mensch, ich kann mir das theoretisch immer gar nicht so gut vorstellen. Also klar überlege ich mir auch so ein bisschen was und, und, und mache dann so Konzepte, aber ich versuche wirklich immer relativ früh ins Tun zu kommen weil dann merke ich, ob es mir Spaß macht. Und äh, ich glaube, das war so dann für mich, der Gamechanger hat manchmal gesagt, ich mache halt erstmal so ein erstes kleines Event. Aber ich habe dann auch gesagt, hey, vorher kündige ich nicht. Vielleicht sage ich auch die, nach diesem Event, Events auf gar keinen Fall, Es macht mir überhaupt keinen Spaß. Ähm, hat sich kaum jemand angemeldet, mir hat das auf dem Event voll keinen Spaß gemacht. Die Leute, die da hingekommen sind, das sind überhaupt nicht die Leute, die ich erreichen will. Und nee, das ist es doch nichts. Aber mein Gott, dann hätte ich mal so ein kleines Event organisiert, ist ja nicht, also weißt du, hat man ja auch nicht dann so viel schon investiert oder so, oder auch mit diesem Online-Kurs, ich hatte den auch wirklich fertig. Und dann habe ich immer gemerkt, ich habe gar keinen Bock, den zu promoten, was bin gar nicht ist. Ich und auch so mit diesen physischen Produkten, ja, hört sich ja ganz geil an, so ein eigenes physisches Produkt zu haben, aber die Schritte zum fertigen Produkt, ich habe gar keinen Bock, die zu gehen. Also, weißt du, so irgendwie und auch so mit Retreats, ähm, hatte ich auch die Website schon fertig. Wir sind sogar schon rausgegangen, es hatten sich auch schon so ein paar Leute angemeldet. Aber dann dachte ich mir, nee, irgendwie, es ist auch irgendwie nicht so. Irgendwie das. Ähm, und dann habe ich mich wirklich ähm, gesagt, nee, irgendwie ist es das mit den Events, aber da war mir auch noch nicht klar, mache ich ganz viele kleine Events in ganz vielen verschiedenen deutschen Städten, das habe ich auch mal überlegt, dass man sagt, dann gibt es halt mal in Frankfurt, in Hamburg, in, in Köln, ein kleines Event, also über das ganze Jahr so kleine Events, die man sich so buchen kann, also das hatte ich auch noch lange überlegt, bis ich dann irgendwann, und das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht vor einem Jahr oder so, dann für mich gesagt habe, nee, der Fokus ist auf diesem großen Festival. Das macht mir einfach am meisten Spaß und auch von der Business Perspektive macht es am meisten Sinn. Also ähm, das ist auch das, womit ich dann wirklich, ähm, ja, wo der Cashflow sozusagen reinkommt und es macht mir aber auch einfach auch Spaß und es ähm, und ist irgendwie so dass äh, das Ding, aber ja, trotzdem habe ich, ich hab, bin immer noch so, ich habe ganz viele andere Ideen und ähm, zum Beispiel jetzt dieses Jahr will ich auch endlich wieder ein ähm, Interviewformat starten. Äh, das fängt im Winter an. Und ich habe auch noch andere Ideen. Aber wo ich jetzt mittlerweile sage, es muss ja nicht immer alles parallel sein, sondern ich habe gesagt, jetzt ähm, erstmal weiter, das ist auf dem Festival um 2025. Also nächstes Jahr will ich dann vielleicht noch ein weiteres, eine weitere Säule hochziehen bei, äh, bei M-Stories. Aber ähm, habe auch gemerkt, dass es auch gut tut, sich mal zu fokussieren und erstmal so ja, eins ein Ding erstmal so ein bisschen auf die Straße zu bringen und dann kann man ja immer noch weitere Säulen irgendwie ähm, aufziehen. Und ja, ich muss sagen, gerade fühlt sich das auch für mich gut, dann so diese Klarheit zu haben, hey, Fokus ist darauf. Und ich merke auch, wenn der Fokus auf etwas ist, dann passieren da einfach auch Dinge. Also das hat sehr viel Power auf dieser Fokus. Gleichzeitig war das für mich auf jeden Fall auch eine längere Reise ähm, und bis ich sozusagen gemerkt habe, darauf. Also ich habe wirklich viel auch immer so dann rechts und links probiert und, ähm, ähm, und ähm, ja, auch bis ich ähm, so klar hatte, wer ist genau so meine Zielgruppe und so und wie spreche ich die an. Da hast du mir auch ähm, geholfen, einfach auch so, so, ähm, so zu formulieren, ähm, wer, wer so meine Zielgruppe ist, wie ähm, wie Wofür, wofür will M-Stories genau stehen und wie formuliere ich das? Also, wie ist so mein Pitch sozusagen? Und da ähm, haben wir ja auch zusammen, zusammengearbeitet. Also, klar, war da am Anfang auch sehr viel Unsicherheit. oder das ist na, es, Ich wusste so oh, ungefähr, das und das will ich machen, aber es war dann, dann noch nicht so greifbar.
0: Ja. Mega. Und umso stärker, stärker, stärker einfach, was da heute steht. Und und ähm, ich finde es auch so schön, das bei dir zu beobachten, wie viel unternehmerisches Feuer da einfach da ist, was was du auch lebst und, und, und es erinnert mich auch so stark an mich, einfach so diese Balance heute auch findest zwischen, okay, am liebsten würde ich gefühlt alles gleichzeitig machen und ja. alles kreieren und trotzdem einfach eben so ein Step-by-Step Step das Ganze hinlege. Mega. Also vielen, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Jetzt hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt, was ich auch unbedingt nochmal ansprechen wollte in der, in der ganzen Podcast-Folge. Positionierung ganz am Anfang. Ja. Also, da haben wir auch echt total viel dran rumgeschraubt. Für wen machen wir das? Ja. Wie, wie ist die? Wir haben da irgendwie eine Person auch noch, das Hand an einer ja. Person auch die ganze genau. Zeit kreiert und überlegt: Okay, warum kommt ja. die auf so ein Event? Was will die da ja. erleben? Was will die erreichen? Ja. Das war, wir ja, da haben wir echt viele, viele Gedanken uns ja. gemacht. Wie wichtig war das damals für dich?
1: Ich glaube, das war schon sehr wichtig für mich, weil dann weil es dann einfach so ein bisschen greifbar wird. Und ich auch immer so das Problem habe, wenn mich jemand fragt, was willst du machen, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren will. Und du musst es ja, ähm, du musst ja irgendwie dein Business oder so, du musst es ja irgendwie pitchen können oder du musst es ja irgendwie in einzelnen Sätzen auch sagen können. Das ist für einen selber auch irgendwie wichtig. Und auch wenn man dann losgeht und Mitstreiter sucht oder ähm, ähm, oder Partner möchte oder, ähm, oder ähm, egal was, ähm, also das klar auf den Punkt zu bringen. Also das gibt einem dann auch irgendwie so eine Sicherheit, so eine Klarheit, ähm, wenn man einfach weiß, ja, wie, wie ist so mein Pitch, wie, wie sind so, wie ist so meine Persona, für, für wen mache ich das so genau, ähm, dann, dann kann man einfach auf die nächsten Schritte einfacher gehen.
0: Ja, total. Super cool. Und dann natürlich auch ja die, die Konsequenzen daraus ableiten. Okay, was mache ich dann da genau? Was biete ich an? In welchem Format? Und so weiter und so fort. Was halt einfach die Konsequenzen daraus sind, wenn wir genau wissen, für wen mache ich das? Warum und wieso? Was erreicht diese Person? Weil letztendlich ist beim, beim Event-Format auch in meiner Warnung bis heute nicht anders, wie bei, ähm, bei, bei jedem Kernversprechen, das du mit einer Dienstleistung, mit einem Coaching, Beratungsangebot auch erfüllst, dass du halt einfach auch sagst, Okay, so hier, das ist quasi das Event, um XYZ zu erreichen, also um hier ein klares Ziel gemeinsam angehen zu können. Ja. Und das einfach ein totaler Gamechanger. Changer. Ähm, ja. Jedes Mal einfach auch bei, bei jedem Business, was, äh, was, was wir auch mit begleitet haben oder wo wir halt viel an der Positionierung geschraubt haben, weil eben, wie du selber sagst, plötzlich weißt du einfach, was du, du, du kriegst mit zwei Sätzen, kriegst du formuliert. Yes, das mache ich für die und die Zielgruppe, um ihnen da und dabei zu helfen. Und dann plötzlich wird alles leichter und wird alles klarer und Genau, da will ich jetzt auch nochmal mit dir einklinken. Ähm, du hast ja dann eben, du bist ja dann in das erste Eventformat gegangen und wie hast du es damals geschafft, das interessiert ganz, ganz viele, <lacht> wie hast du es damals geschafft, dann auch gleich diese erste Runde zu füllen? Ich meine, das war ja allein schon mal ein wahnsinniger Erfolg dann damals, zu sagen, okay, erstes Eventformat und das war noch eins, was quasi offline ging, vor Ort, München. Ja. Ähm, ja, wie hast du es hinbekommen, dass da gleich 75 Leute vor Ort waren und sozusagen die Bude voll war?
1: Also ich muss sagen, ich habe einfach, äh, ich hatte wirklich schon länger einen Instagram-Kanal, weil ich hatte ja schon erzählt, dass ich ja auch während meiner Angestellten-Tätigkeit immer schon mal Ideen hatte. Ne? Mal hier das ausprobiert, das. Und hatte mir damals schon quasi einen Instagram-Kanal ange angelegt. Obwohl ich noch gar kein Produkt hatte, habe ich quasi schon angefangen, eine Community aufzubauen. Aber weil es für mich einfach so ein bisschen wichtig war, ich wollte einfach schon mal so mit bestimmten Gedanken und Ideen rausgehen. Und deswegen habe ich einfach schon mal angefangen. Und dieser Instagram-Kanal hat dann, glaube ich, auch immer sich wieder so ein bisschen geändert oder habe ich dann immer wieder umbenannt, weil ich immer wieder andere Ideen hatte. Aber es ging halt, ich habe da immer schon irgendwie ja, in meine Gedanken oder irgendwelche inspirierenden Quotes, die ich gut fand. So. Also es hatte noch gar nicht so ein Ziel. Ich wollte da noch gar nichts verkaufen, aber ich habe dann einfach schon mal so angefangen so eine Community aufzubauen. Und ähm, das heißt, ich hatte schon so ein bisschen eine kleine Community. Es war jetzt aber noch nicht groß. Es waren dann vielleicht damals so unter 1.000 Leute oder so. Aber klar, so ein bisschen was hatte ich natürlich schon. Und dann habe ich natürlich da darüber berichtet. Aber ansonsten, ich glaube, ein Newsletter hatte ich, ich, glaube, Newsletter hatte ich noch gar nicht. Oder habe ich vielleicht gerade mal so angefangen. Aber da war auch noch kaum jemand drin. Und, ähm, habe, glaube ich, äh, auch das Glück gehabt, dass meine Speakerinnen, die dort waren, auch das so ein bisschen bei sich äh, promoted hat. Habe aber auch wirklich damals noch so klassisch Flyer gedruckt und habe dann überall angerufen, auch in München, in so Institutionen, wo es um irgendwie ein Karriere-Business geht, ja, kann ich meine Flyer bei euch auslegen. Bin sogar selbst durch München gelaufen, ähm, habe in allen Möglichen auch so in Geschäften, irgendwie in Schwabing, Max-Vorstadt oder in Bars oder auch so gefragt, hey, kann ich meinen Flyer euch auslegen? <lacht> so. Also ähm, ja, also ähm, habe so Online- und Offline-Werbung dafür gemacht und ähm, ja, aber wie gesagt, es war jetzt ganz gut, weil ähm, die Speakerinnen haben sich auch nochmal unterstützt, haben das auch nochmal bei sich in der Community gepostet und ähm, ich hatte halt schon ein bisschen was mehr aufgebaut, aber wie gesagt, es war auch wirklich äh, da einfach mal einen Tag durch München laufen und Flyer verteilen, also das war jetzt, äh, haben mir das schon auch Mühe gegeben und es hat dann ganz gut geklappt, ähm, ähm, genau, ja.
0: Ja, voll. Ich finde es so cool, weil letztendlich, hey, es zeigt wieder, am es Ende, sind, es sind immer die Extra-Meilen. Also, ja. natürlich bist du da weit außerhalb von deiner de, oder deiner Komfortzone. Ja, voll. Wild, wild fremde Leute anzurufen, ihnen zu sagen, ja. was du vorhast, dich dort ja. zu platzieren. Klar, so, das ist echt eine Challenge. Also, ich kann es komplett nachvollziehen. Ja. Umso cooler, dass du das genauso durchgezogen hast. Und ähm, ja, und ich finde, es das, das zeigt wieder, dass halt bis am Ende, Klar, zum, zum Schluss gehört immer ein Fünkchen Glück dazu, wenn auch ähm, Unternehmen entstehen. Aber letztendlich ist es gibt doch diesen schönen Spruch, Glück ist, wenn, wenn Vorbereitung auf Zufall oder sowas trifft. Also ja. letztendlich, du, bist, du bereitest das schon vor. Und dann, klar, musst es dann gerade in dem Moment auch die und die Person treffen. Aber ja, auch nicht so stark, dass du das auch dann so in die Hand genommen hast. Und ähm, äh, jetzt in dem Moment ist mir das auch eingefallen. Wir hatten ja damals dann auch... Stimmt, nämlich ähm, eben auch diesen, m, oder ich, ich weiß, was Sie darüber auch gesprochen hatten, wenn andere, dass du, dass du quasi die Reichweite natürlich dann auch von SpeakerInnen nehmen ja. kannst, die das pushen ja. lassen kannst. Hast du damals bei dem ersten Durchgang auch schon mit Sponsoren gearbeitet? Wir haben ja dann eigentlich relativ schnell festgestellt. okay um, die,
1: ich, ich hatte äh, damals äh, beim ersten Event, war genau, war schon Lilé dabei. Ähm, die, naja. hatten eine, die waren mit einer Bar ähm, dabei sozusagen. Ähm, genau, ähm, aber das war damals der erste und ähm, erste Partner, ähm, aber ansonsten noch nicht. nee. Also da ähm, habe ich ansonsten noch gar nichts. so dieses ganze Thema Partner, Sponsoren, da war ich auch noch gar nicht so drin wusste auch noch gar nicht so, oh, wie funktioniert das eigentlich? Da habe ich mich dann auch erstmal wirklich so ähm, ähm Das ist auch so lustig. Ich habe da ja eigentlich auch gegründet. Und ich hatte schon so ein bisschen Ahnung, wie ich damit Geld verdienen kann, aber auch noch nicht so hundertprozentig <lacht> das ganze Sponsorenthema. Da ja. musste ich auch mal reinfuchsen und da habe ich es auch wieder gemacht, dass ich einfach auch Leute angerufen habe ähm, und gefragt habe, ähm, also, ähm, ja, wie macht man das eigentlich? <lacht> genau, ja. Ja,
0: ja, ja so, so cool, so stark. Und halt ähm, finde ich es ganz spannend, weil das halt einfach, ja letztendlich auch so ein Doppelvermarktungsansatz ist, den du hast den ähm, ja der immer wieder auch auftaucht, also auch wenn, wenn wir Kunden begleiten, dass du halt auf der einen Seite klar den, den Ticketverkauf hast, aber auf der anderen Seite hier mal einfach auch ein B2B, also ein Geschäftskundenvertrieb ja. ähm, ja. dann auch. Also sozusagen ja. zwei St äh, Einkommensströme, die da entstehen ja. können. Also mega spannend. Und jetzt ja. noch mal zurück zu dem, äh, zu dem Punkt, wie war das für dich? Also erstens, du, du, du hast die Tür zugemacht am Abend, Event war voll, ich würde jetzt einfach mal sagen, also aus meiner Perspektive, Perspektive voller Erfolg, mit Sicherheit, mit vielen Hohen, Hoch und Runters und, 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 und Struggles, aber wie war das für dich? So das zum ersten Mal zu erleben, so, oh mein Gott, geil, ich kann einfach Dinge aus dem Boden stampfen und die, das hat funktioniert. Krass.
1: Ja, also das war total wichtig für mich, weil man, wie du gesagt hast, also, das einfach so zu sehen, man hat so eine kleine Idee und dann passiert es wirklich. Ne? Also, das ist fast so un, un, un unreal. Also, das war, und ich weiß noch, ich habe damals auch, ich habe mir irgendwie gar keine Hilfe geholt, ich habe das auch relativ naiv einfach dann so alles selber irgendwie gemacht und ich musste dann noch die ganze Location selber aufräumen und lag dann dann irgendwie zwei Uhr nachts ähm, irgendwann auf dem Boden da. <lacht> war einfach total. Fertig, weil ich noch die ganze Location da irgendwie aufräumen musste, alle Getränke wegräumen, den Müll alles zusammenräumen und ähm, ja, ich war mega fertig. Ich habe selbst, es gab da noch so Snacks, ich hab, die habe ich teilweise also noch selber in meiner Küche gemacht irgendwie am, am davor und ähm, also und ähm, ja, ich war also ich war extrem fertig, aber auch echt sehr happy, weil ich auch dann gemerkt habe so das Feedback und ganz viele haben das dann auch von den Besuchern bei sich in den bei Instagram gepostet und so und da dachte ich oh krass, da passiert ja jetzt irgendwie was. so ne? Also wenn man so rausgeht dann, und, 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 und plötzlich kommen so welche Leute, haben mich danach so angeschrieben und haben das gesagt, haben dann geschrieben, ah oh, cool, wenn du noch mal ein Event machst, ähm, ich, hätte ich auch Bock irgendwie dabei zu sein oder ich hätte Lust als Speaker dabei zu sein. Also da haben dann auch so mich erste Leute dann schon mal so angeschrieben und man ist so ein bisschen mit dem Event so ein bisschen schon mal in so eine erste Sichtbarkeit dann auch gekommen. ja
0: ja, so stark, Martina, echt ah, also echt wundervoll, großartig und ich habe jedes Mal einfach vor jeder Person, die startet und und Dinge so in die Hand nimmt, so einen Respekt, weil ich einfach auch so nachempfinden kann und ähm, ja, sehe dich äh, da liegen, kannst du dir so gut vorstellen und ich finde es zeigt mhm. auch so schön, dass man sich halt einfach für nichts zu schade sein darf und ja. Ja, machst es halt einfach und ich bin selber auch eine Person, ich springe so oft einfach auch super naiv in irgendwelche Projekte rein ja. und Naivität wird ja. auch so verteufelt, finde ich, was halt ein völliger Schmarrn ist. Ich finde, Naivität ja. ist eines der größten Geschenke, die du im Unternehmen ja. haben ja. kannst, um halt einfach mal zu ja. sagen, ja, ich habe keine Ahnung und ich lege trotzdem ja. los. Und ja, und du bist das perfekte Beispiel dafür, wo du dich das hinbringen kann. Und jetzt genau ging das dann, also äh, voll schön, dass du es da mitgenommen hast. Und dann äh, war es ja relativ bald dann schon so, ist, zumindest in meiner Erinnerung, dass, es dann, dass dann plötzlich die ersten Meldungen aufkamen, boah, shit, so, man darf keine Veranstaltung mehr veranstalten Genau, yeah. Leuten Und so weiter und so fort. Wie, wie war die Phase? Was hat das dann bedeutet auch für dein ganzes Business? Und wie bist du genau. da? Also also
1: mein, mein Businessplan musste ich dann natürlich total umschmeißen, weil ich konnte, es konnte dann keine ähm, Live-Events machen. Und ähm, ja, ich, das war für mich alles so ein bisschen Glück im Unglück. Also das Gute war natürlich damals, ich hatte damals ja noch keine laufenden Kosten sozusagen, ne? wenn man anstartet und äh, ich hatte noch den Gründerzuschuss bekommen, das heißt, ich wusste, ich bin jetzt erstmal so eine Zeit lang finanziell safe, also man kann jetzt keine großen Sprünge machen, aber ich kann so meine Miete schon mal zahlen irgendwie. Aber trotzdem habe ich natürlich gesagt, will ich auch die Corona-Zeit jetzt für mein Business nutzen ne? und habe dann einfach gesagt, ja gut, was kannst du machen und habe dann, ich glaube, Irgendwann konnte man zwischendrin nochmal ein Offline-Event machen. Dann habe ich nochmal ein Offline-Event gemacht. Aber ansonsten habe ich gesagt, ja gut, dann probiere ich doch mal, ob ich nicht so ein Online-Festival machen kann. Und habe dann zwei, zwei, während der Corona-Zeit zwei größere Online-Festivals ähm, organisiert. Die gingen über mehrere Tage ähm, mit ganz vielen Speakern. Und, ähm, und habe einfach versucht, aber auch so diesen Spirit oder eine gewisse Atmosphäre auch online zu kreieren. Ne? Und dann gab es auch ganz viele Talks, aber wir haben dann auch irgendwie eine Cocktail-Class äh, gemacht oder so eine Face-Yoga mit so einem Roller. Also haben irgendwie auch so gute Sachen gemacht und ähm, habe da dann ähm, auch schon irgendwie ganz, ganz coole Speaker irgendwie an den Start bekommen. Und da habe ich dann auch angefangen, dieses ähm, Partner-Sponsoren-Thema ne? mich so ein bisschen reinzufuchsen um da erste Kontakte aufzubauen. Und es war natürlich, und auch äh, versucht, Partner für so ein Online-Format zu begeistern, ne? ähm, dass die dann Partner sein konnten von diesem Festival. Und da habe ich dann auch langsam so erste Partner ähm, ähm, sozusagen gewinnen können. Ne? Also es war jetzt noch nicht super viel, aber trotzdem, dass ich einfach schon mal verstanden habe, wie läuft das auch so mit Sponsoren, mit Partnern? Wie kann man die einbinden? Ähm, was kann man da machen? Und ähm, und habe auch das, den wir schon ernsthaft betrieben, habe da auch schon irgendwie ähm, dann angefangen, Werbeanzeigen zu schalten. Habe mir eine, ähm, jemanden ge geholt, der mich in Sachen PR unterstützt hat. Also habe im Grunde das dann trotzdem schon wie so ein großes Live-Event ein bisschen angegangen. Und habe aber auch, wenn es nur online war, habe ich gesagt, ich will da was richtig Cooles auf die Beine stellen. Und, ähm, und habe da ähm, das Ganze dann schon so ein bisschen ähm, vieles auch üben können. Und das Gute war natürlich, so ein Online-Event ist natürlich nicht so kostenintensiv wie ein Live-Event. Live da musst du wirklich, das äh, habe ich jetzt auch gemerkt, musst du muss mit sehr, sehr, sehr hohen Kosten in Vorleistung gehen. Also das ist wirklich krass. Ähm, so ein Live-Event äh, kostet wahnsinnig viel Geld. Äh, da ähm, gibt es auch ganz viele Festivals, die machen in den ersten Jahren überhaupt gar keinen Umsatz oder machen große Schulden, weil es echt dauert. Ähm, und das war, einerseits war es blöd, weil ich wollte natürlich live erlebnis haben und konnte es dann in Anführungsstrichen nur online machen. Aber ich konnte es natürlich so ein bisschen alles auch schon ausprobieren, testen, Verbindungen aufbauen, Kontakte ähm, aufbauen, ohne dass ich einen großen finanzielle Vorleistung gehen musste, weil wir haben es dann einfach über Zoom gemacht. Also es war dann einfach, ich hatte trotzdem natürlich Kosten für... Äh, Personen, die mich unterstützt haben für, um, für Werbeanzeigen, Grafiken und so weiter. Also ich habe da schon investiert, aber es war jetzt noch nicht in dem Maße. Also ich würde sagen, ich habe mal einfach versucht, das Beste aus der Situation zu machen und einfach schon mal einfach anzufahren. Genau.
0: Ja, mega nice. Und, und ich finde, das, das zeichnet dich auch so aus, einfach um, um die, die innere Größe, die du da in dir trägst und dieses, dieses unternehmerische ähm, Gedankengut, weil Hand aufs Herz, also der ganz, ganz viele Personen, die in der gleichen Situation gewesen wären, hätten genau das als Grund genommen, um, aufzu um, 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 um aufzuhören, um zu sagen, okay, so, dann soll es halt vielleicht einfach nicht sein. Und ich äh, weiß da, ja, dass ich das, deinen ganzen Weg auch so sehr feiere, einfach auch wegen dieser mentalen Stärke, die du dann in dem Moment auch einfach an den Tag gelegt hast und dann sagen, okay, gut cool, es geht nicht auf die Art und Weise, wie ich, wie, wie, es, wie ich es mir vorgestellt hatte und hey, das war ja Worst-Case-Szenario. Worst-Case-Szenario, yeah. cool. dass du mit, mit, mit Events starten willst yeah. und quasi ein Event-Business auf die Beine stellen willst und dann wird plötzlich einfach mal zwei Jahre die Welt zugemacht, man darf es nicht mehr treffen und das genau, ich bin genau in dem Momenten, zeigt sich sozusagen, okay, wer, wer lösungsorientiert denkt und das, und wer ja, nach Chancen sucht. Und genau das hast du gemacht. Das finde ich so stark, Martina. Und ja. du hast echt meinen mein vollsten Respekt, weil ich das so cool finde, dass du dann einfach gesagt hast, okay, es geht nicht so, aber wie geht es denn dann? Und wie kann ich diese Atmosphäre, ja. und das, das, das war dir von Anfang an ja so wichtig, halt diese Atmosphäre ja. reinzubringen, ja. dieses Gefühl reinzubringen, wie kriege ich das auch irgendwie online verpackt? Und ja. ich finde, du hast das auch so cool gemacht. Ich habe ja alles dann mitbekommen, weil dann... Ähm, Stimmt krass. Ich war da ab dem Zeitpunkt in jeder, also habe jedes Mal eine Masterclass auch gegeben. Deswegen, und ich habe mir auch schon gedacht, hey, was ist hier für eine coole Stimmung? Die Leute sind eben drauf ja. und verstehen mhm. sich. Und obwohl es nur in Anführungszeichen online ja. ist, ja. also fand es echt so, so. Auch so
1: damals dann haben sich schon Gruppen gebildet, irgendwie WhatsApp-Gruppe von Leuten. Und die waren total, also, und aber ich muss auch sagen, es ist mir auch wichtig, zu dir zu sagen, weil jetzt im Nachhinein. Manchmal erzählt man das so, ja, ach, dann habe ich das so gemacht hier und dann, naja, dann hat es irgendwie geklappt. Aber klar hatte ich auch so ein paar Ängste und ich hatte auch schon, ähm, ich weiß noch, mich bei Produktionsfirmen ähm, als Freelance-Journalistin beworben. Also, dass ich wieder freiberuflich äh, journalistisch Aufträge mache, um mich abzusichern, um nachts wieder schlafen zu können, weil mir nicht klar war, ähm, was verdiene ich denn überhaupt mit diesen online events Reicht das dann überhaupt, um meine Miete zu zahlen, was ich damit verdienen werde? Und habe dann im Endeffekt, ja, es hat dann ähm, finanziell auch so hingehauen, dass ich jetzt gerade keine Freelance, anderen Jobs annehmen musste, aber habe mich da schon umgeschaut und dachte mir, puh, vielleicht musst du jetzt ein, zwei Jahre auch nochmal nebenbei was anderes machen, damit Geld reinkommt. Ähm, weil ich hatte, oder bis heute sind jetzt auch keine Sponsoren oder irgendwas drin. Also ähm, Investoren, drin ich, ist ja alles bootstrapped. Äh, ich habe es alles mit meinem Geld immer kurz finanziert. Ähm, und ähm, also hat sie da schon natürlich auch Ängste, ne? wird das angenommen, haben die Leute in Corona, die sitzen doch alles sowieso schon den ganzen Tag rechner, geht man dann in seiner so Freizeit noch zu so einem Online-Event, ähm, zahlen die Leute das, oh, klappt da alles mit der Technik, was ist, wenn, also hatte auch da natürlich super schlaflose Nächte und dachte mir, oh Gott, ob das alles so hinhaut. Ähm, also das war auf jeden Fall für mich auch ein Step aus meiner Komfortzone wieder, äh, auf jeden Fall. Und ähm, ich war auch super aufgeregt ähm, beim Event und habe dann hab auch wirklich die Tage, das ähm, alles fast selber durchmoderiert und irgendwie habe dann jeden Tag von morgens bis abends dieses Event durchmoderierte die Interviews geführt. Es war auch echt super anstrengend. Und ähm, aber ähm, ja, ich habe mir aber auch gesagt, wie du gesagt hast, ich habe gesagt, Martina, das ist jetzt ein Test. Wenn du es wirklich willst, dann wirst du jetzt Lösungen finden und der Vorteil ist, wenn direkt am Anfang der Selbstständigkeit schon so ein Klopper kommt, dann merkst du ob du es willst. Und ähm, weil ja, ich sage immer, wenn alles super läuft und die Sonne scheint, und hey, ähm, dann, dann ist es dir ja einfach weiter zu machen, aber bei den Herausforderungen merken wir dann, will ich das wirklich oder klang es vielleicht nur irgendwie ganz nice, aber eigentlich ist es doch nicht so richtig meins. Ne? Und da habe ich gemerkt, nee, das ist meins und, ähm, und irgendwie wird es schon ähm, irgendwie wird es, wird es, ist es jetzt schon anders, als ich mir gedacht habe, aber komm, mach es einfach mal und um, und, und, und guck mal, was passiert. Und, aber habe schon natürlich auch gedacht, wer weiß, vielleicht muss ich dann auch wieder Freelance Journalistin arbeiten und ähm, ähm, keine Ahnung, ob das jetzt dann alles so hinhaut. Aber ich probiere es halt einfach mal.
0: Ja, feier ja da deine, deine Ehrlichkeit total. Ich finde es so schön, dass du da auch so so, straight Einblicke gibst und das, ja, und damit einfach auch nochmal unterstreichst, das Unternehmertum ist halt kein, kein geradliniger Weg nach oben, ja. sondern einer, bei dem du so massiv wächst, weil du halt einfach die Rückschläge sind nonstop normal. In dem Fall hattest du halt ja. mal richtige, wie du es jetzt gerade selber getauft hast, Klopper, die ja. halt wirklich so das große Ganze, sowas ins Wanken ja. gebracht haben. Und auch das kann ich total nachvollziehen. Also bei mir war das tatsächlich auch beim, ähm, bei dem ersten Startup, weil ich dann, weil ich dann gegründet hatte, Finanz-App im Bereich Kryptowährung. Ja wo ich genau das erlebt habe, sechs Monate alles ja. gegeben und ein ja. da klopper sozusagen, der mich ja. einknicken hat lassen, wo ich dann auch gemerkt habe, ja. das ist es nicht und so hat ja. damit auch meine ganze Reise begonnen, halt einfach dem Ganzen ein sauberes Fundament zu geben, ähm, mich so stark mit auch meinem inneren Antrieb dann zu beschäftigen, das Warum herauszuarbeiten, alles Dinge, die ja dann in dem Moment, an denen du dich festhalten kannst und die ja. dir die Orientierung schenken. Und wenn das und heißt, deswegen
1: dann, ist es auch so wichtig, ich habe jetzt auch nach dem ersten Test wieder so eine äh, längere Refle Reflektionsphase gemacht, weil ich auch tendenziell noch mehr operativ abgeben möchte, ähm, kann jetzt noch nicht alles abgeben, was ich möchte, aber wo, also ich, mir ist es auch so wichtig, dass ich mich damit identifizieren kann, dass ich total auf die Martina-Art mache, dass es mir Spaß macht, dass ich meine Kreativität aufbauen kann ähm, und dass es einfach ich bin und mache das auch mittlerweile, ich gucke wirklich nicht mehr rechts und links was andere in meinem Bereich machen, ich konzentriere mich einfach auf M-Stories und mein Business und das ist so, das tut mir so gut und das gibt mir so viel Spaß, weil am Anfang habe ich mich auch oft verunsichern lassen, habe gesagt, oh, die machen das, muss ich sowas auch machen, oh, guck mal, die bringen sowas heraus, ja, muss man sowas machen und jetzt denke ich mir, nee, ähm, mach es auf eine Art und deswegen, ich glaube, dass ich das auch immer nur so weitermache oder dass ich auch mit diesen Herausforderungen, ganz gut umgehen kann, ist, dass ich einfach auch gucke, ich gestalte mir das Business so, dass es wirklich zu mir passt und dass ich Spaß daran habe. Und klar, ich muss auch Aufgaben machen und ja, auf die habe ich keinen Bock, aber das, da kann ich mir das jetzt vielleicht noch nicht leisten, mir für alle Aufgaben jemanden zu holen und manche Sachen äh, muss ich einfach auch machen. Ähm, aber ich gucke wirklich, also ich, ich sage mal, ich will so ein Happy Excitement. Spüren. Ich muss auch das Festival gucken und sagen, oh geil, also weißt du, bei meinem Festival denke ich mir, oh, ich, ich finde es schade, dass ich nicht selber einfach nur Gast sein kann und das als Gast erleben kann, also weil ich es so cool finde und weil ich denke, euch oh, ich würde es einfach auch einfach mich gerne da nur in die Masterclass setzen und da mit den Leuten connecten und das muss es auch sein und deswegen das hatte ich bei anderen Produkten manchmal auch nicht, da war das nicht so, dass ich da so krass stolz drauf war oder dass ich da so dieses, oh, sondern so, ja, ist ganz nett, aber hm, weiß ich nicht. Ne? Und dann denke ich mir, ich frage mich auch, würde ich selber dafür Geld ausgeben? Und würde ich dafür auch viel Geld ausgeben? Und wenn ich mich sofort denke, auf jeden Fall, oh mein Gott, ich würde mir für mein Ticket, also ich würde sofort mir ein Ticket sichern, weil ich da müsste ich einfach hingehen, dann würde ich es auch nicht machen. Also wenn das so, ach oh, ja, ganz nett, aber so. deswegen, also ja, es ist, finde ich, auch wirklich wichtig, dass es zu einem passt. Und deswegen, ich finde es auch nicht schön, wenn man es nochmal sagt, ach, dann beerdige ich wieder Ideen. oder äh, dann, dann, Ich denke mir auch, ich kann mir auch gut vorstellen, drei, vier Jahren wird Endstories auch mal, mal wieder ganz anders aussehen. Ne? Ich, man entwickelt sich ja auch weiter und ähm, und dann ähm, werde ich bestimmte Sachen, die ich jetzt mache, vielleicht nicht mehr machen. Da sind dann wieder andere Sachen dazugekommen. Und, ähm, und das ist, finde ich, aber auch mittlerweile so, so ja, ähm, Nee, steht es gar nicht so, ach, ich bin jetzt einmal angekommen und dann bleibt es so, sondern das ist für mich immer ein kontinuierlicher äh, Prozess, eine kontinuierliche Achterbahnfahrt und ähm, hatte da am Anfang immer so ein bisschen mit zu struggeln, immer diese Veränderung und hier und da, mittlerweile begrüße ich das oder schätze das oder denke mir, ja, das, das ist halt so, es ist halt einfach eine Achterbahnfahrt und ähm, ja, und ähm, es ist auch, ist auch okay so und man lernt dann aber auch natürlich etwas besser damit umzugehen oder wird auch resilienter. Am Anfang hatte ich da immer noch viel, viel stärker, auch emotional mit zu, zu kämpfen, ne? auch mit diesen Unsicherheiten, weil also es ist, ist eine geile Reise, es macht so viel Spaß, aber es ist auch ähm, ja, es ist auch herausfordernd, auf jeden Fall. ja.
0: Extrem, 100 Prozent, ja, und das ist gerade so schön gesagt, also, du wirst halt immer resilienter mit der Zeit und das ja. ist das ist was, also ja, kann ich auch absolut so bestätigen. Also mich haben am Anfang so viele Sachen verunsichert, die mich heute, die, die, die jucken mich gar nicht. Das wirst ja. du auch kennen. So, ja, ja, total das ist Problem, weil du halt einfach mit der, mit den Herausforderungen natürlich auch wächst. Und, ja, also.
1: Aber deswegen muss ich auch nochmal sagen, war es auch so wichtig, dass ich dich damals an meiner Seite habe. Oder ähm, weil natürlich ja auch ich damals auch so meine. Struggles dann mit dir teilen konnte. Ne? Und dass man braucht einen Sparringspartner. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe bis heute ähm, auch noch eine Coaching in, in München. Ähm, die kontaktiere ich bei beruflichen Sachen, aber auch privaten Sachen. Und manchmal kontaktiere ich die super lange gar nicht, weil es gibt gerade so kein Thema. Aber ich sage mal, auch in meiner Anfangszeit oder so habe ich dann auch oft noch sie angerufen oder so und habe mich so verrückt gemacht bei Sachen, wo ich denke, heute kratzt das gar nicht mehr. Aber... Auch heute ähm, weiß ich, wenn ich echt ein Thema hätte, würde ich mir, ähm, würde ich damit wieder auch zu einem Coach gehen. Also ich denke mir, es ist, oder ich tausche mich auch super viel mit anderen Gründerinnen aus, weil ich habe ja allein gegründet und ähm, also ich brauche auch diesen Support. Einmal wegen Know-how, aber auch wirklich wegen diesen emotionalen Themen. Es ist einfach mal... Tut einfach auch mal gut, wenn was nicht gut klappt, wenn man wenn man damit jemandem sprechen kann oder wenn was gut klappt und man sich mit gemeinsam mit anderen freuen kann. Und ähm, ja, also das ist für mich einfach bislang so eine der wichtigsten Sachen, dass man diese Reise nicht ähm, alleine geht.
0: 100 Prozent, ja, voll. Ganz total lieb, das, das auch nochmal erwähnt, Martina. Und ähm, ja, weiß ich, total zu schätzen. Und ich finde... Also, ich sagte es auch immer so, hey, wir sind da, um, um Brücken füreinander zu bauen. Und warum solltest du den Weg, den andere schon gegangen sind und ja. dickfach erfolgreich gegangen ja. sind, warum solltest du den von Null auf wieder einsteigen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Klar, in, investierst du in dem Moment dann. Dein Geld, aber sparst dir unfassbar viel Nerven und Zeit, was halt ja. so viel wertvoller ist. Und das ist auch was, was ich bis heute auch lebe, immer wieder auch, wenn ich an irgendwelchen thematischen, ähm, ja, oder Themen nicht weiterkomme, dass ich auch immer wieder punktuell Unterstützung reinhole. Und Das macht auch ja. einfach Sinn. Und ähm, ja, ja find, du bist eigentlich das Paradebeispiel für mich auch. Ähm, ich erzähle auch ganz oft, wir erzählen immer wieder auch von Stories, wie halt einfach Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, wie sie ihren Weg gegangen sind. Ähm, dafür zu zeigen, wie wichtig dieses Fundament ist, ganz am Anfang, weil ja. das baust du auf und das bleibt auch unverändert und das ist ja. auch jetzt heute unverändert und jetzt will ich mit dir noch einmal genau nach vorne springen, weil, ähm, um das einfach nochmal so sehr zu würdigen, ich meine, krass, was hast du da auf die Beide gestellt, das war jetzt einfach so ein Riesen-Event, ich war auch da, bin Masterclass bin wieder gehalten, habe, alles gesehen, wir hatten sogar einen Stand auch dieses Mal da ja. Und ich war einfach nur so, oh mein Gott, Martina, du hast es so cool gemacht, ich bin so stolz. Und, ähm, und, und und ich, das, was du gerade gesagt hast, dass das einfach auch deins war, hast du in jeder Ecke gemerkt. An Farben, an Luftballons, an irgendwelchen coolen Ecken. Und es war einfach, ja, war halt eins zu eins du. Und ähm, ja, vielleicht willst du darüber auch noch ein paar Worte verlieren. falls es auch hier jemand gerade zuhört der denkt, oh cool, ich wäre so gerne mal auf so einem Event von der Martina. Ja, hol da gerne noch ein bisschen aus, wie das heute war, das letzte Event. Und ähm, was das jetzt, welche Bedeutung das auch für dich hatte auf dieser ganzen dynamischen Reise, weil das war jetzt einfach mal ganz anderes Level. Das war ein richtig dickes, fettes Event, was du da auf die ja, Meinung gestellt Ja, das, das war, war
1: natürlich so auch so das, das jetzt, was ich immer äh, machen wollte, dieses Live-Event und es war auch wieder eine riesige Herausforderung. Ich hatte gar keine Ahnung, wie man so ein großes Festival da auch wieder ich habe am Anfang ganz, ganz viele Personen einfach auf der Festivalbranche angerufen, aus ganz unterschiedlichen Reisen, habe gesagt, hey, ich ähm, fahre auch so ein Festival, können wir mal zehn Minuten quatschen. Also habe wirklich ganz, mit ganz vielen Leuten erstmal wieder gesprochen, mir mir Rat eingeholt, ähm, habe dann ein kleines Event-Team aufgebaut. Und ähm, aber ja, also das war für mich auch, weil so ein Event, ich habe schon, das ist von den Kosten einfach so extrem teuer. Ähm, so äh, in dieser großen Ordnung und ähm, hatte da auf jeden Fall Ängste. Also ich hatte dachte, oh Gott, hoffentlich stehe ich da nicht am Ende mit einem riesen Schuldenberg rein, weil äh, ich wusste nicht, ähm, kriege ich die Tickets alle verkauft, kriege ich genug Partner, ähm, um das überhaupt, äh, das ist alles hinhaut. Und ähm, also das war boah, eine riesige äh, Herausforderung und auch natürlich ein Festival der Learnings, weil ich bin stolz auf das Festival, aber natürlich... Ähm, habe ich auch viele Learnings gemacht, wo ich da gebaut, ah, das da hat das jetzt noch nicht so hundertprozentig geklappt, wie ich mir vorgestellt habe. Das mache ich beim nächsten Mal jetzt noch besser. Ähm, also natürlich habe ich auch viele Learnings mitgenommen oder gesagt, habe, ach das kann man vom Flow noch ein bisschen besser machen oder hier das würde ich noch mal verändern. Also ähm, ja, aber das war also ja, das war für mich jetzt schon wieder so ein riesiges Ding, wo man sagt, ähm, ja, krass, was man so auf die Beine stellen kann, aber auch, wo ich viel gelernt habe und wo ich, ja, wo ich sage, ähm, das war auf jeden Fall jetzt wieder so ein, so ein Meilenstein für mich und ähm, wo ich auch wieder so sehr, sehr stark meine Komfortzone ähm, verlassen musste, auf jeden Fall. Also das, gut ja, auf jeden Fall, das war aber auch wichtig für mich und ähm. Ja, jetzt freue ich mich schon wieder auf das nächste Festival, also das wird dann im Frühjahr 2024 wird das nächste m Stories Female Business Festival sein, äh, wieder mit ganz ja, vielen Talks, Masterclasses, äh, Yoga, Ausstellerbereich, ähm, Musik-Acts. Ähm, wir wollen nein, jetzt, ähm, ja wieder, ein und ich hoffe, dass ich das beim nächsten Festival natürlich nochmal wieder auf ein neues Level ähm, kann, möchte jetzt wieder ein bisschen mehr Teilnehmer, ähm, ein bisschen größere Location wieder, also mein Ziel ist es bei jedem Festival, dass man immer so wieder ein bisschen wächst ähm, und äh, will das, was mir aufgefallen ist, was ich noch verbessern kann, will das jetzt nochmal viel besser machen ähm, beim nächsten Festival und ähm, ja, bin jetzt quasi schon wieder in den Vorbereitungen für Frühjahr 2024 ich das, äh, für, das, für das nächste große Festival, ja.
0: Nice. Hast du, schon, hast du schon ein Datum, was man so grob anpeilen?
1: Ähm, es wird ähm, äh, wieder im April sein. Also das genaue Datum steht noch nicht fest. Das wird aber auch bald feststehen. Und ähm, ja, auf mstories.official ähm, auf Instagram oder auf unserer Website kommen. die bald umzieht auf mstories.de. Ähm, kann man sich auch natürlich immer auf dem Laufenden halten. Aber ähm,
0: ja, es freut uns äh, schon sehr. Ja. ja, super, nice. Jetzt will ich ein Thema nochmal aufgreifen. Du hast jetzt ein paar Mal auch gesagt. Wir, ich weiß natürlich, dass da jetzt einfach auch mehr Leute sind, aber auch um das unternehmerisch nochmal besser greifen zu können. Wie viele Leute sind jetzt gerade in deinem Team? Und dann hattest du ja auch bei dem Festival noch ganz viele Volunteers. Also, ja. Wie, ja, wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, genau, also ich arbeite fest mit einer Person äh, tatsächlich, also wo man sagt, wirklich daily, ähm, ne? also ganz immer dabei ist. Und dann würde ich sagen, habe ich noch so ein Freelancer-festes Team aus so fünf, sechs Personen, also mit denen ich jetzt auch schon länger zusammenarbeite, die auch mit denen ich eigentlich auch immer über einen sehr langen Zeitraum das ganze Jahr, also man macht dann immer so ein bisschen Pause nach dem Event, aber wo man dann eigentlich aber auch bestimmt acht, neun Monate immer dann zusammenarbeitet. Und, ähm, und ähm, genau, also es macht halt im Eventbereich immer so Sinn, auch teilweise mit, mit Experten oder Freelancern aus der Eventbranche zusammenzuarbeiten. Und ähm, genau, und dann hatten wir bestimmt auch noch, Gott, 20, 30 Volunteers auf dem Festival und ähm, ja, werde auch für das nächste Festival dann das Kernteam, glaube ich, früher äh, jetzt ja noch so ein bisschen erweitern. Gucken, dass wir noch mehr Eventmanager auch Bankfestival haben. Also ich werde ich jetzt auch noch ein bisschen vergrößern. Ähm, das Team mir dann noch ein bisschen mehr Unterstützung holen. Ähm, genau.
0: Großartig. Danke, Martina, fürs Teilen, für die Einblicke. So, so spannend und ähm, jetzt nachdem wir zwei schon, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, irgendwie knapp 50 Minuten
1: was, <lacht> oh mein Gott. Also, ey, krass. <lacht>
0: ähm, ja, gibt es noch was, was du auch einfach den Zuhörenden ja, mitgeben willst, also du weißt, wir haben wir sind ja so, in, gefühlt schon in einer Bubble unterwegs, das hat ja. damals ist ja auch so, so cool gemacht, diesen, diesen Start hinzulegen, was willst du Menschen, die jetzt gerade auch auf den ersten Schritten sind zum eigenen Business und Struggles vielleicht auch erleben, mitgeben?
1: Also erstmal kann ich nur sagen, es ist die Reise wert. Das ist, auch wenn es die ganzen Herausforderungen gibt und ich habe wirklich auch schon manchmal so gedacht und dann kommen immer wieder auch manchmal so Sachen, das kann jetzt nicht sein. Ich würde es immer wieder machen. Ich würde es immer wieder machen. Es ist einfach so schön zu sehen, wenn man seine Ideen verwirklichen kann, wenn man etwas macht im Leben wo man einen Sinn sieht, wo man einen Mehrwert sieht, wo man sich selbst verwirklichen kann. Und wir leben in einer Zeit, man kann so viel machen. Und ich finde, man ist es sich selbst, einfach schuldig loszugehen. Du willst nicht mit 80, mit 90 sagen, kacke, warum habe ich mich so von Angst leiten lassen und warum bin ich nicht losgegangen, das wäre für mich die absolute Horrorvorstellung. Wenn ich mit M Stories irgendwann scheitern sollte, dann ist es so, dann mache ich was Neues. Aber ich will nicht die Person sein, die mit 90 sagt, Kacke, ich hatte viele Träume, liegen halt in der Schublade. Naja, gibt halt kein nächstes Leben. Ne? Wir haben jetzt, ist keine Generalprobe, wirklich. Und es, ja, ich habe schon ab und zu Nächte, aber wenn man mal wirklich sagt, was kann passieren, es ist so viel Schlimmes, kann nicht passieren. Du hast wahrscheinlich Freunde, Familie. Wir haben ein relativ gutes soziales Netz in Deutschland, muss man ja auch mal sagen. Es gibt Förderung, es gibt Unterstützung, Gründerkredite. Und wenn es scheitert, dann hast du es wenigstens probiert und musst nicht mit 90 dich fragen, warum das hätte sein können. Und deswegen kann ich jedem sagen, wenn du was hast, was dir am Herzen liegt, wenn du für nur etwas eine Leidenschaft hast, dann mach es wirklich und und dann zum Abschluss noch meine Quote. Wirklich Klarheit kommt beim Machen, nicht beim Nachdenken. Geh einfach die ersten Baby-Steps und dann wirst du merken, ob du auf dem richtigen Weg bist.
0: Super. Und schönere Worte würde ich jetzt auf keinen Fall finden. Martina, danke <lacht> ganz am Herzen für deine wundervollen letzten Gedanken. Und ähm, ja, ich wünsche dir natürlich von ganzem Herzen, das weißt du eh, so viel Erfolg für jeden weiteren Step. Ich finde es so schön, wie du das Ganze auch nochmal abgerundet hast. Und wenn du jetzt auch gerade zuhörst und dir vielleicht auch genau dieses Step noch fehlt, genau das zu finden, diese Leidenschaft zu finden, dann weißt du, wenn du anhauen darfst, du weißt, wer das seit Jahren noch spezialisiert ist und auch, und auch jetzt Bock bekommen hast, weil ich, ich glaube, dass das, hast, da, da hast du auch so ein, so ein schönes Händchen dafür und so, so ein Talent, das einfach auch so diese Freude zu kreieren und ja, eine Vorfreude zu kreieren, auch das Unternehmertum, dann komm auf uns zu. Das ist immer nur eine Entscheidung weg, zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Und ja, und deswegen, Martina, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Zeit genommen hast für die ganzen Insights. Ich freue mich auf alles weitere ich freue mich auf extra clars freue mich auf, ähm, auf jedes Event und werde es natürlich alles weiter ähm, auch, als, auch als totaler äh, Fan unterstützen und, und äh, weißt ja du hast da immer meine Rückenstärke sozusagen kannst mich immer auch anhauen wenn du irgendwelchen Support brauchst oder noch Fragen hast und deswegen rockst du weiter und machst es großartig und falls du auf dem M Story Festival noch nicht warst es lohnt sich so sehr geh hin es ist wirklich ein super super geiler Tag du kannst so viel mitnehmen du kannst deiner ganzen Karriere auch so einem Push geben, du lernst so viele tolle Leute kennen, so viele offene Menschen kennen, kannst so viel in den Masterclasses lernen und kannst einfach einen richtig, richtig tollen Tag verbringen. Ich pitche nochmal an der Stelle für dich.
1: Oh, <lacht> danke wirklich,
0: dir. Weil es ist wirklich so sehr lohnt. Und soweit du einen Link hast, platzieren wir den natürlich auch unter dem Podcast. Und deswegen ja. danke, Martina. Und wir hören uns eh.
1: Wir hören uns eh. Vielen Dank, Simon.
0: Super gerne und dir alles Liebe. Viel Spaß beim Sackenlassen der ganzen Gedanken und ähm, genau. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und du dein neues Wissen direkt umsetzt. Denn deine Zeit ist zu wertvoll und dein unternehmerisches Potenzial zu groß, um weiter auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Genau deswegen machen wir dir hiermit ein Geschenk. Wir zeigen dir in einem kostenlosen, ganz persönlichen Gespräch wie du das Gelernte direkt umsetzen kannst. Dafür gehe auf mind.academy/beratung und sichere dir jetzt deinen freien Termin. Kein Haken, kein Druck, sondern 100% auf Augenhöhe. Denn unser größtes Ziel ist es, dein unternehmerisches Potenzial zu entfalten, um deinen großen Traum vom eigenen Business endlich wahr werden zu lassen.